0: أسعدتم أوقاتاً وأهلاً بكم في فقرات أخبار كندا في 10 دقائق من القسم العربي لراديو كندا الدولي أستحبكم أنا كولاد درغام منصف في هذه الحلقة الأسبوعية من بودكاست في عناوين الأخبار لهذا الأسبوع إطلاق سراح المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي الرئيس الأوكراني يلقي كلمة في مجلس العموم الكندي في لقاء افتراضي كندا تخصص مبلغ 117 مليون دولار إضافي لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين أونتاريو تعتمد قواعد جديدة للحجر بعد الإصابة بكورونا ومأوى للنساء المسلمات سيكون الأول من نوعه في وينيباك تفاصيل الأنباء بعد عشر سنوات من الاعتقال اطلق يوم الجمعه من هذا الاسبوع سراح المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي بحسب ما اكدت زوجته انصاف حيدر ومنظمه العفو الدوليه تقول انصاف حيدر التي تعيش في مدينه شاربروك جنوب مونريال مع اولادها الثلاثه ان زوجها اتصل بها لاعلامها بخروجه من غياهب السجن بدورها أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيرفع حظر سفر بدوي مما سيسمح له بلم شمله بزوجته وأطفاله في كندا كان أنصار المدون يأملون في الإفراج عنه قريباً حيث انتهت عقوبته نهاية شهر فبراير الماضي كذلك مارست منظمة العفو الدولية ضغوطاً مرة أخرى مطلع شهر مارس الحالي مطالبة بالإفراج الفوري عنه يلقي فولوديمير زيلنسكي كلمة في مجلس العموم الكندي الثلاثاء المقبل أمام أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ هذا ما أعلنه عبر حسابه على تويتر زعيم الحكومة في مجلس العموم الكندي مارك هولاند. ويتناوب على الكلام خلال هذا اللقاء الافتراضي مع الرئيس الأوكراني كل من رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو رؤساء مجلسي الشيوخ والنواب وكافة زعماء الأحزاب السياسية في العاصمة الاتحادية وغرد مارك هولند على تويتر قائلاً إن الشعب الأوكراني أظهر شجاعة غير عادية في الدفاع عن بلاده ضد الغزو العسكري غير المبرر لفلاديمير بوتين كان رئيسهم فولوديمير زيلانسكي في طليعة المدافعين عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وديمقراطيتها في مواجهة العدوان الروسي يذكر أن العمل في مجلس العموم يأخذ استراحة الأسبوع المقبل ولكن وافقت الحكومة وأحزاب المعارضة على استدعاء النواب وأعضاء مجلس الشيوخ دون إحداث استئناف رسمي للعمل وكان الزعيم الكندي دعا الرئيس الأوكراني في وقت سابق من هذا الأسبوع لإلقاء كلمة في البرلمان الكندي تقول هيئة الإذاعة الكندية قد يذكر الخطاب الذي سيلقيه زيلنسكي أمام مجلس العموم الكندي في الوقت الذي تكافح فيه بلاده لصد الغزو الروسي قد يذكر بالخطاب الذي ألقاه رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل أمام البرلمانيين الكنديين يوم الثلاثين من كانون الأول ديسمبر من العام 1941 في خضم الحرب العالمية الثانية شكرت تشرشل في ذلك الوقت كندا على مساهمتها الرائعه في المجهود الحربي ومن المتوقع ان يشكر فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء كندا على مساعدتها الانسانيه وعلى تقديمها اسلحه فتاكه وغير فتاكه لبلاده وهو بالتاكيد سيكرر مطالبته بانشاء منطقه حظر في المجال الجوي الاوكراني طلب رفضه حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من هذا الأسبوع. أعلنت أوتوا عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 117 مليون دولار لتسريع عملية استقبال الفارين من الحرب في أوكرانيا. وتقول السلطات الكندية إن هذا التمويل سيساهم في وضع حيز التنفيذ تدابير جديدة متعلقة بالهجرة من شأنها تسريع معالجة الطلبات وتقديم الدعم للقادمين الجدد من الأوكرانيين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أوتاوى لا تزال ترفض رفع شرط الحصول على تأشيرة لدخول البلاد التدبير الذي تطالب به أحزاب المعارضة. صرح رئيس الوزراء الكندي الذي قام بجولة أوروبية هذا الأسبوع خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس البولوني أندري دودا صرح بالقول لا تطلع كندا بإجراءات تسمح للأشخاص بالمجيء إلى البلاد فحسب بل إنما أيضا تمنح الإقامة الدائمة لأولئك الذين لديهم أسرة في كندا لن يأتوا إلى كندا بتأشيرة سياحية فحسب بل ستكون تأشيرتهم مفتوحة للعمل والدراسة وبناء حياة ومستقبل أعلن تريدو أيضاً أن كندا ستتبرع بمبلغ عشرين مليون دولار للصليب الأحمر الكندي وهو مبلغ يعادل مساهمات المواطنين الكنديين التي جمعتها المنظمة حتى الآن لدعم اللاجئين في أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أنه يتم إضافة مبلغ الثلاثين مليون دولار وهو قيمة التبرعات للصليب الأحمر الكندي إلى مبلغ قدره 100 مليون دولار وهو قيمة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا التي أعلنتها اوتاوا في الأول من آذار مارس الحالي في اونتاريو لم يعد كافه افراد الاسره بحاجه الى عزل انفسهم اذا اصيب احدهم بفيروس كورونا المستجد او ظهرت عليه اعراض. بموجب قواعد الحجر الصحي الجديده التي كشفت عنها سلطات مقاطعه اونتاريو في الوسط الكندي يعفى من الحجر الصحي جميع الاشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق ممن اخذوا جرعه اللقاح المضاد لكوفيد المعززه وكذلك أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وأخذوا جرعتين من اللقاح ينطبق هذا الإعفاء أيضا على الأفراد الذين أتت نتيجة اختبار فحص كشف الإصابة بالفيروس التاجي إيجابية خلال آخر 90 يوما بالإضافة إلى ذلك لم يعد يتعين على الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب لا ينتمي إلى أسرتهم عزل أنفسهم في المنزل. ومع ذلك تستمر توصية السلطات الصحية في أونتاريو لهؤلاء بارتداء القناع الواقي في الأماكن العامة لمدة عشرة أيام. وتجنب الاتصال بالأشخاص الذين لا يتمتعون بمناعة صحية قوية خلال هذه الفترة الزمنية، يوصى أيضا بمراقبة الظهور المحتمل لأعراض كورونا في الخبر الأخير وفي وينيباغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا في غرب وسط البلاد أعلنت منظمة سكينة هومز عن مشروع لإنشاء أول مأوى للنساء المسلمات والمشروع الذي هو حاليا في مرحلة جمع التبرعات هو ثمرة شراكة مع جمعية الخدمات الاجتماعية الإسلامية في المدينة وتقدم سكينة هومس خدمات الإسكان الانتقالي للنساء والأطفال في مدن تورونتو وبرنتن ولندن وأتوا في مقاطعة أونتاريو، حيث مقرها الرئيسي وأيضا في مدينة مونريال كبرى مدن مقاطعة كيبيك يشار إلى أن بيانات وكالة الأحصاء الكندية لعام 2019 أفادت بأن مني توبا وجارتها الغربية ساسكاتشوان كانتا المقاطعتين الكنديتين اللتين سجلتا أعلى معدلات للعنف الأسري المبلغ عنه للشرطة وقالت الرئيسة التنفيذية لسكينة هومز زينة شودري إن العنف الأسري تفاقم خلال جائحة كوفيد فعلى مدى العامين الماضيين تلقت الجمعية عدد عددا متزايدا من الاتصالات الهاتفيه من نساء مسلمات في مانيتوبا الجاليه المسلمه ايضا ليست محصنه ضد هذا العنف الاسري قالت تشودري في مقابله هاتفيه مع شبكه سي بي سي الإخبارية. وعلى الرغم من أن المأوى الجديد يهدف إلى سد فجوة في الخدمات المقدمة للنساء والأطفال المسلمين في وينيبيغ، أكدت تشودري أن أبوابه ستكون مفتوحة أمام أي شخص يحتاج إليها بغض النظر عن معتقداته الدينية. كان هذا البودكاست لهذا الأسبوع شكرا لإصغائكم لكم تحياتي كولت درغة منصف من القسم العربي لراديو كندا دبي